0: Non si tratta solo di raggiungere la cima della montagna o di attraversare un continente. Si tratta di avere il coraggio di sognare quel percorso e di essere fedeli a quel sogno. Anne Bancroft Ciao a tutti, sono Alessandro e bentornati ad una nuova puntata del podcast Da Qui al Polo. Fatemi subito ringraziare tutti coloro che in questi anni stanno seguendo il podcast e lo stanno facendo crescere con gli ascolti. Grazie mille davvero, se vi va condividetelo, pubblicatelo, commentate fate ciò che volete. Grazie a tutti i nuovi ascoltatori, spero che siate felici di essere venuti qui e buon divertimento. Siamo giunti alla puntata numero 14 della seconda stagione ed entriamo così nel ventunesimo secolo. Parleremo quindi delle esplorazioni dal 2000 al 2005 in 5 anni di racconto. Partiamo dalla spedizione di due donne, Anne Bancroft e Liv Arnesen. Due sognatrici che già da bambine avevano in mente di sciare in Antartide. Le due fino al 1998 non si conoscevano neppure e dopo un incontro fortuito decisero di organizzare e realizzare il loro grande sogno. Ma chi sono queste due donne? Anne Bancroft è una statunitense, mentre Arnesen è una norvegese. L'obiettivo della loro spedizione era di attraversare tutto il continente antartico a piedi e con gli sci in una rivisitazione della traversata compiuta da Roald Amundsen cent'anni prima. Il loro viaggio iniziò il 4 novembre del 2000 e si concluse il 23 dicembre dello stesso anno. Le due hanno affrontato, come chiunque prima di loro, delle sfide davvero estreme, viste le classiche condizioni climatiche in Antartide dove i venti possono arrivare fino a 150 km h Erano attrezzate con sci ed una slitta da 115 kg con cibo e le attrezzature indispensabili per la traversata. Il percorso seguito era di oltre 2700 km e durante tutto il percorso erano continui gli aggiornamenti via internet inviati dalle due esploratrici a scuole e istituzioni per narrare il loro cammino e ricordare di credere sempre nei propri sogni. Dopo questa impresa epica e tutta femminile parliamo di Scozia e di Craig Madison, esploratore polare della Royal Scottish Geographical Society. Nel 2004 Mattison organizza la prima spedizione scozzese del nuovo millennio. Il viaggio, compiuto insieme alla compagna Fiona Taylor, è stato davvero intenso, come ha detto più volte nelle sue interviste. È assolutamente fantastico. Per me è un sogno che è diventato realtà. Volevo andare al Polo Sud per la prima volta quando avevo 12 anni, ora ne ho 35. Quindi ci ho messo un po' di tempo, ma ne è valsa la pena. Durante la spedizione come tutti gli altri esploratori, ha dovuto sopportare condizioni particolarmente proibitive, con temperature fino a meno 53 gradi. La partenza avvenne il 3 novembre da Hercule's Inlet, una zona del golfo al di sotto della penisola antartica. Dopo qualche giorno però Fiona Taylor deve abbandonare la spedizione, rientrando alla base a causa del congelamento di quattro dita. L'idea di Mattison poteva essere quella di abbandonare la spedizione, ma la volontà di continuare era più forte. Ancora lo scozzese dice che ci sono stati alcuni punti in cui il mio ginocchio dava molto fastidio e pensavo che sarebbe stato molto più difficile. Ma una volta che ho visto la stazione del Polo Sud come un piccolo punto nero e ho capito che l'avremmo raggiunta, mi è sembrato assolutamente fantastico e tutto il dolore è scomparso. Una spedizione via l'altra quest'oggi e la terza di cui parliamo è quella di Marek Kaminski e Yasek Mela. Il primo, un esploratore polacco, il secondo, un giovane esploratore, parliamo di un quindicenne, portatore di disabilità dato che a seguito di un incidente aveva perso una gamba ed un braccio. I due raggiunsero nello stesso anno il polo nord ed il polo sud, un'impresa già di per sé incredibile, resa ancora più unica dai due personaggi. I preparativi di questa spedizione iniziano ovviamente l'anno precedente, nel 2003. Yasik si allenò per oltre sei mesi, seguito da un team di specialisti, uno psicologo, un fisiologo, un ortopedico, un chirurgo e l'allenatore della Nazionale Polacca Paralimpica. La preparazione avvenne dapprima in terra polacca, poi in Norvegia. Devo sgarrare dal mio classico racconto perché in questa spedizione devo parlare anche di Polo Nord. Parliamo allora di questa prima parte. Il viaggio iniziò il 4 aprile 2004 con una fase di acclimatamento sull'isola di Spitsbergen. lì andò verso la stazione polare di Borneo da cui iniziò la marcia effettiva per il Polo Nord. L'obiettivo era di marciare 7 km al giorno e di raggiungere il polo nord in 10 giorni. Tuttavia le condizioni dopo una settimana divennero proibitive con un meteo negativo e venti contrari e la spedizione a quel punto rischiò di fallire. Al mattino ci svegliavamo nello stesso punto in cui avevamo iniziato il cammino il giorno precedente, disse Marek Kaminski in un'intervista. Ma cosa vuol dire questa frase? Beh, il meteo ed il vento in particolare erano così contrari che ogni notte la tenda si spostava a una velocità di mezzo chilometro all'ora verso sud. Quindi, dormendo 6 ore, si spostava di 3 chilometri. Un bel problema se tu devi andare verso nord, il più a nord possibile. Ma nonostante tutte le avversità con grandi sforzi, riuscirono ad arrivare al polo nord il 24 aprile del 2004, un giorno dopo la data prevista. Quindi davvero una grande impresa. Mela in quel momento divenne la persona più giovane e la prima disabile a raggiungere uno dei due poli. Ma dicevamo, ci manca il secondo polo, il nostro polo sud, e allora parliamo della seconda parte del viaggio, la seconda parte dell'impresa. Il 30 aprile 2004 iniziò la seconda spedizione. L'obiettivo era un po' diverso da quello precedente, era di coprire 188 km in 14 giorni. Ormai l'Antartide lo conosciamo e sappiamo che il meteo è ballerino, per così dire, e fu così anche per me le Kaminsky. I due affrontarono venti di oltre 100 km orari e temperature fino a meno 40. Ma vediamo un po' come si organizzarono i due per la marcia. Ogni giorno percorrevano tra i 10 e i 15 km, quindi ogni 6-8 ore di cammino avevano una pausa di 30 minuti per riposare, notte esclusa, dove cercavano di recuperare quel po' di energie rimaste. Alle 3.47 del mattino, secondo l'orario CET, cioè l'orario europeo più diffuso, quindi il nostro, del 31 dicembre del 2004, solo otto mesi dopo aver raggiunto il Polo Nord, Kaminski e Mela raggiungono anche il Polo Sud Geografico. Un trionfo davvero, fu festa doppia perché Mela aveva compiuto 16 anni il giorno prima. Sono rimasto davvero affascinato dalla storia di questa spedizione e dalla forza d'animo di Yasi e Mela, Un coraggio e una determinazione veramente unici. Facciamo ora un volo rapido sulla quarta spedizione di oggi, quella cilena del 2004, dove un team di scienziati e ricercatori ha raggiunto il polo sud geografico in occasione del 25 anniversario della fondazione della base cilena, la base presidente Eduardo Fei Montalva. Il gruppo era formato da 12 membri e partì dal Cile il 18 novembre 2004. La spedizione ci mise 4 giorni per giungere alla base, dove gli scienziati iniziarono alcuni studi sul meteo e sulle condizioni ambientali e vi restarono per circa 12 giorni. Durante la permanenza ci furono diversi tentativi di raggiungere il polo sudgeografico e vi riuscirono poco prima di chiudere l'esperienza il 5 dicembre del 2004. La quinta missione di oggi è il racconto della missione chiamata Tangra. Si tratta di una spedizione bulgara commissionata dalla Commissione della Bulgaria per i toponimi antartici del Ministero degli Affari Esteri Bulgari. Ora, detta così è già una spedizione noiosa, ma vediamo cosa riguardava. La spedizione ebbe come meta principale i Monti Tangra, la più importante catena montuosa dell'isola di Livingstone, una delle Shetland meridionali. Ci sono diverse cose che vorrei approfondire in queste parole e quindi parto dall'inizio. Perché è bello parlare di scienza, bello parlare di imprese, però è bello anche capire cosa stiamo dicendo. Cioè, io che cosa vi sto dicendo? Cosa sono i toponimi antartici? Ora, sono i nomi che vengono dati ai luoghi dell'Antartide. I nomi geografici che vengono dati nel continente riflettono la storia dell'esplorazione polare ed abbiamo visto infatti come nel corso delle puntate si siano sentiti i nomi di esploratori o di navi usati per indicare questo o quell'elemento siamo ai nomi dei monti Erebus una nave, al mare di Cook un esploratore in particolare la commissione bulgara è quella che ha dato il nome a oltre un migliaio di cose, diciamo così nella zona delle Shetland meridionali dove i bulgari hanno installato una base chiamata di San Clemente di Ocrida apro quindi una parentesi su questa base, la base è sull'isola di Livingstone di cui parleremo a breve ed è stata fondata nell'88, anno della prima spedizione antartica bulgara. Nel 93 è stata aggiunta una seconda parte e nel 2003 è comparsa la prima chiesa ortodossa in Antartide con la cappella di San Giovanni di Rila. La base presenta anche un ufficio postale dal 95 ed è molto frequentata sia da studiosi che scienziati bulgari, ma non solo, anche da turisti, che arrivano da Punta Hanna, uno dei luoghi turistici più visti dell'intero continente. L'isola di Livingston, dove si trova la base pulgare e dove si è tenuta la spedizione Tangra, è la seconda per estensione delle Shetland meridionali. Ora, dove sono le Shetland? Bene, si trovano in quella punta del continente antartico che vira verso il Sud America. Se avete in mente la forma dell'Antartide è un cerchio, più, più o meno, molto più o meno, con questa punta che va verso il Sud America. Sull'isola, oltre alla base della Bulgaria, troviamo anche la base di eh, Juan Carlos I della Spagna e quella di Capo Sheriff, creata da Cile e Stati Uniti la base spagnola, la prima della nazione è stata fondata nel 98 e può ospitare fino a 51 persone e quindi, queste Shetland Meridionali cosa sono? un sacco di domande quest'oggi sono un gruppo di 11 isole nella zona della penisola antartica come già vi dicevo ma perché sono importanti? solo per le basi? no sono fondamentali perché tra queste c'è Elephant Island, l'isola in cui gli uomini dell'Endurance trascorsero mesi in attesa del ritorno di Shackleton dopo che la loro nave era affondata. Vi ricordate questa storia? Spero di sì, altrimenti tornate indietro di qualche puntata e riascoltate tutta la storia dell'Endurance. E anche oggi Shackleton ci lo siamo giocato. Ma detto ciò, andiamo avanti con la spedizione Tangara, cioè non andiamo avanti, ma ricominciamo a raccontare della spedizione. Il capo della spedizione era Lyubomir Ivanov, fu esploratore e matematico che nel 95 introdusse il sistema di translitterazione dell'alfabeto bulgaro in quello latino. Cioè mica male, eh? quindi è che un tizio che sapeva molto bene le lingue. Vennero usate due navi per la spedizione, l'Avanguardia dell'Uruguay e la Sergei Vavilov della Russia. Partiti nel novembre del 2004, terminarono le rilevazioni nel 2005, a gennaio, dopo aver percorso un lungo tratto dei Monti Tangra per poter dare i nomi ai territori appena mappati. Siamo nel 2005 e vi racconto la sesta ed ultima spedizione della puntata odierna, cioè la Ice Challenger Expedition. Si tratta di una spedizione motorizzata in cui venne usato un veicolo a sei ruote motrici, una specie di Jeep, che permise di viaggiare dalla costa antartica al polo sud geografico in appena 69 ore. I membri di questa spedizione erano Andrew Reagan, Jason De Carteret, Andrew Moon, Richard Griffiths, Gunnar Egilson e Andrew Miles. Non avevano scopi scientifici o imprese sportive, ma volevano solo dimostrare che il trasporto su ruote in continente non solo è possibile ma è anche pratico. Una nuova rivisitazione della spedizione avvenne nel 2010, ma ne parleremo poi in futuro. E soprattutto del trasporto su ruote parleremo nella prossima puntata per quest'oggi la puntata si chiude abbiamo lasciato il 2005 e siamo pronti a tuffarci in una serie lunghissima di spedizioni tra il 2006 e il 2010 parliamo di circa 14 spedizioni che hanno coinvolto uomini e donne di nazioni diverse ovviamente non parleremo di tutto in questa maniera approfondita ne accenneremo sicuramente ma ci saranno comunque delle storie molto molto interessanti A questo punto io vi ringrazio, vi ricordo di seguire il podcast sulle sue diverse piattaforme, di mettere cuoricini, stelline e quant'altro, se il podcast vi piace, di condividerlo. Vi do un appuntamento alla prossima puntata da qui al polo, grazie ancora, e vi lascio con Liv Arnesen, l'esploratrice che abbiamo conosciuto ad inizio puntata e che mi permette di chiudere con un bellissimo messaggio. L'Antartide ci sfida fisicamente, ma ciò che davvero conta è la sfida interiore, la capacità di superare i propri limiti e di scoprire quanto possiamo essere forti e determinati.